0: Vladimír Putin dnes zastavil pokusy o dobitie oceliarne v Mariupoli. Ukrajinci zostrelili podľa vlastných informácií štyri ruské lietadlá a niekdajší vodca dombaských povstalcov, vojnový zločinec a proruský orientovaný Igor Girkin píše o tom, ako sa Rusko nepoučilo a zrejme prehrá aj druhú fázu svojej špeciálnej operácie. Okupačná vojna Ruska proti Ukrajine pokračuje už 9. týždňom. Počúvate ukrajinský spravodaj? Suhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine zo štvrtka 20... 21. apríla. Ja som Jana Maťková a text pripravil Jakub Filo. vojnový zločinec a proruský orientovaný Igor Girkin, ktorý v roku 2014 viedol dombaských separatistov, zverejnil rozsiahlu analýzu a prognózu druhej fázy ruskej ofenzívy. Rusko sa podľa neho nepoučilo z prvej fázy operácie, po ktorej sa stiahlo s veľkými stratami z celej severnej Ukrajiny. Kritizuje nielen velenie armády, ale aj jej stratégiu, neschopnosť mobilizácie aj chýbajúce ľudské zdroje. Navyše upozorňuje, že Ukrajina vo veľkom mobilizuje a už čoskoro bude schopná nasadiť dve 100 až 300 tisíc dodatočných vojakov. Bez aspoň čiastočnej mobilizácie síl v Rusku nevidí nádej na úspech súčasnej operácie. Ráno sa stretol ruský diktátor Vladimír Putin so svojim ministrom obrany Sergejom Šojgu, ktorý ho informoval o dobití Mariupolu s výnimkou komplexu Oceliarne a Práve tam sa stiahli ukrajinskí obrancovia mesta aj so stovkami civilistov. Ešte včera večer predstavitelia ukrajinskej armády ale informovali, že sa im podarilo podniknúť operáciu, pri ktorej sa k obrancom v Azovstane pripojilo zhruba 500 policajtov a členov Národnej gardy uväznených v inej časti Mariupola. Putin na stretnutí so Šojguom nariadil zrušiť útok na oceliarne Azovstal v Mariupoli. Namiesto toho chce, aby pokračovala blokáda hutníckého komplexu. Vyhlásil, že Rusko garantuje ušetrenie životov ukrajinských vojakov, ktorí opustia oceliarne a slúbil, že s nimi bude zaobchádzať s rešpektom. Nič také sa však neudialo, napriek žiadosti Ukrajiny o urgentný humanitárny koridor zo so závodou. Teraz je tam asi tisíc civilistov a 500 zranených vojakov. Ruské sily podľa britského ministerstva obrany zvýšili aj aktivitu vo vzduchu. Ukrajinská strana však dnes minimálne o troch zostrelených lietadlách a jednej útočnej helikoptére K-52 Alligator. Na sociálnych sieťach sa objavilo video jedného zostreleného lietadla aj s kapitulovaním pilotov a tiež zásah vrtulníku. Ich autenticitu nie je možné bezprostredne overiť. Projekt ORIX, ktorý na základe otvorených zdrojov overuje informácie o zničenej technike, uvádza, že ruská strana už stratila 3068 kusov techniky, z toho 1625 bolo zničených, ale napríklad 1152 kusov rôznej techniky zajala Ukrajinská armáda. Ak by tieto informácie platili, tak Ukrajinská armáda zajala od začiatku bojov viac ruskej techniky, ako vykázala strát. Oryx hovorí o tom, že Ukrajina prišla o 870 kusov techniky. Americký prezident Joe Biden oznámil nový balík vojenskej pomoci Ukrajine za 800 miliónov dolárov. Balík má obsahovať delostrelecké zbrane, húfnice, muníciu a taktické drony. Táto najnovšia pomoc nadvezuje na predchádzajúcu vojenskú pomoc USA pre Kyjev v hodnote vyššej ako 2,5 miliardy dolárov. Americký kongres v marci schválil rozpočet vo výške 13,6 miliardy dolárov na vojenskú a humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Ako upozornil Biden, tento rozpočet je už takmer a ďalšiu pomoc budem musieť opätovne schváľovať kongres, napísala agentúra AP. Nemecko je otvorené dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu, naznačila nemecká ministerka zahraničných vecí Bajer Nemecko momentálne preveruje, akú ďalšiu údržbu a muníciu budú potrebovať jeho starnúce obrnené vozidlá Pechoty Marder, aby boli vhodné na dodanie ukrajinskej armáde. Bajer takto v druhý deň svojej cesty po pobalských štátoch reagovala na silnejúcu kritiku, ktorej čeli Nemecko za to, že evidentne váha s poskytnutím zbraním Kievu. Ten tvrdí, že ich potrebuje na odrážanie ruských útokov. Generálny riaditeľ spoločnosti Lukoil odstúpil. Firma predtým vyzývala na ukončenie vojny. Dôvod rezignácie spoločnosť nezverejnila. Lukoil je druhá najväčšia ropná spoločnosť Ruska. V krátkom vyhlásení Lukoil uviedol, že Vagit Alekperov informoval spoločnosť o svojom rozhodnutí odstúpiť z funkcie riaditeľa a prezidenta spoločnosti. Oznamenie prichádza len niekoľko dní potom, čo na neho Británia uvalila sankcie. A 7 týždňov potom, čo sa Lukoil dištancoval od Putina a vyzval na ukončenie ruskej vojny. Na Ukrajine. Počúvali ste ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Počujeme sa opäť zajtra pod večer.